0: Ja, inderdaad, geen eenvoudig hoofdstuk. Wie heeft wel eens een preek gehoord over Daniel 7? 1, 2, 3, 4. Dat is niet veel, hè? Nou, mooi toch? Dan is het nu voor de eerste keer. Ik heb als thema gekozen, laat maar komen wat hierna komt. We hebben natuurlijk net gezongen, als mannen. Dat leek me wel een toepasselijk thema. Ik lees vanaf vers 1, Daniel 7 vanaf vers 1. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniel op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt. Daniel nam het woord en zei, s'nachts in mijn visioen keek ik toe en zie de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven en het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. En zie een ander dier, het tweede, die leek op een beer. Hij richtte zich op naar één kant hij had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier, sta op, eet veel vlees. Daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier een lui, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het, had, en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend. Gruwelijk. En uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde En de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. En het had tien horens. En terwijl ik op de horens bleef letten. Zie een andere kleine horen rees daar tussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie in die horen. ...waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit... Duizendmaal duizenden dienden hem, en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting, en de boeken werden geopend. Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hem werd heerschappij gegeven, eer en koningschap en alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Ik, Daniel, was door in het diepst van mijn geest geraakt en de visioenen die mij voor ogen kwamen verschrikten mij. Ik kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken weten. Die grote dieren, die vier in getal zijn, dat zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja tot in der eeuwen eeuwigheid. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat verschilde van al de anderen. Uitzonderlijk schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons... Het at verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. En van de tien horens die op zijn kop zaten. En van die andere die oprees. En waardoor er drie afgevallen waren. Namelijk die horen die ogen had en een mond vol grootspraak. Waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen. En dat hij hen overwon. Totdat... De oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd, en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Hij zei het volgende, het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de tien horens duiden aan dat uit het koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop, tijd, op, hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. En ze zullen in zijn hand worden gegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Hier is het einde van deze woorden. Wat mij, Daniel, betreft, mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart. Ja, laat maar komen wat hierna komt, zingen de mannen dan zo stoer hier op dit podium. Laat maar komen wat hierna komt. Was het lied een pep toch dat je even helpt om alles weer wat positiever te zien? Of was het zingen van het lied daadwerkelijk een moment van overgave? Want wat hierna komt, als ik het betrek op je persoonlijke omstandigheden, dan kan het zomaar heel heftig zijn wat hierna komt. En is daar dan op dat moment, als dat heftige aanbreekt, is daar dan die, die volle Overgave. Laat maar komen wat hierna komt. In persoonlijke gesprekken zijn tijdens het mannenweekend best wel heel kwetsbare dingen gedeeld. Want het leven kan best een strijd zijn. Een strijd van heiligen en twijfelaars hebben we gezongen. Ja, je bent als gelovige heilig. Dat betekent je bent apart gezet in Christus. Dat betekent dat je in hem meer dan overwinnaar bent. Maar ben je ook een twijfelaar? Twijfelaar betrek ik op momenten dat ik me wat onzeker voel. En geloof me, die momenten zijn er. Doe ik het wel goed? Ben ik wel op de goede weg? Kan ik dit wel aan? Ik weet nog dat ik zo'n 8,5 jaar geleden daarachter in die zaal liep... op een zaterdagmiddag... En dat ik al die stoelen hier zag staan en dat ik tegen de Heer zei, weet u het wel heel zeker. Twijfelaar, dat betrek ik nooit op mijn geloof in de Heer Jezus Christus die mij heeft gered. Ik las eens een preek van Charles Spurgeon, de prins der predikers werd hij genoemd. Een preek die ging over twijfel. En die zei, als je twijfelt over je geloof, als je twijfelt over je redding, dan heb je een groot probleem. Want twijfel is het tegenovergestelde van geloof. Twijfel is ongeloof. Lieve mensen, twijfel niet, geloof alleen. En het lied wat de mannen hebben gezongen, dat spreekt van geloof. Dat spreekt van vertrouwen. God is voor ons, God is naast ons. God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt, want Hij laat je nooit alleen. Ja, laat maar komen wat hierna komt. Blijf je, en wat zich ook voordoet in je persoonlijke omstandigheden, blijf je op God vertrouwen. En ik kijk zo, ik keek zo eens om me heen naar de mannen en je kent verschillende verhalen en je kent verschillende situaties. Ik denk, poeh, daar zing je nog eens even wat zeg. Laat maar komen wat hierna komt. Want dat betekent niet altijd dat je een even weg zult bewandelen. Er zal tegenslag zijn, er zullen teleurstellingen zijn, er zal wellicht ook vervolging zijn. Maar hoe omstandigheden of mensen je ook aan het wankelen kunnen brengen, als je valt, dan sta je in Gods kracht weer op. Want wat houdt ons op de been? Wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Dat hebben we ook gezongen. We lopen wat God heeft beloofd, dat lopen we Achterna. En wat God heeft beloofd, dat geeft perspectief. En iets van die belofte van Gods plan, die vinden we in het Bijbelboek Daniel. Wat Gods plan betreft, mogen we hier samen ontdekken wat hierna komt. Wat in de toekomst zal gebeuren. En natuurlijk is het zo, zoals in 1 Corinthus 13, vers 9 staat, dat ons kennen tekortschiet en ons profeteren beperkt is. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Heer ons zal openbaren wat we nodig hebben. En wat de details betreft, dan zijn we voorzichtig. Maar we trachten wel de grote lijn van Gods plan te verstaan. We lopen wat God heeft beloofd, lopen we achterna. Hoe lees je Daniel 7? Word je angstig van die verschrikkelijke dieren? En met name die laatste... Als je ook nog eens beseft dat het laatste koninkrijk is dat nog moet aanbreken. Of is je focus gericht op het geweldige toekomstperspectief dat in dit hoofdstuk en dat in het hele Bijbelboek Daniel wordt aangeboden. Hoe ga je om met de situatie van je misschien wel moeilijke omstandigheden op dit moment? Hoe ga je om met de onrustige situatie in deze wereld? Is je zicht beperkt tot deze omstandigheden? Of loop je wat God heeft beloofd achterna? Zie je over de omstandigheden heen op wat komen gaat? Want dat zet je leven in een totaal ander perspectief. En dan kan het zijn dat er moeilijke omstandigheden zijn waar je mee te dealen hebt. Omstandigheden die pijn doen. Die verdriet veroorzaken. Omstandigheden die je enorm aangrijpen en dan kun je niet zomaar even wegwissen alsof er niks aan de hand is. Maar als je achterna loopt wat God heeft beloofd, dan is er altijd hoop en dan is er altijd perspectief. En wat leren we in dit opzicht van Daniel hoofdstuk 7? Daniel krijgt een visioen. En het eerste wat Daniel ziet, dat zijn vier winden van de hemel die de grote zee opzwepen. En de vier winden, dat betekent dat de winden van de hemel de gehele aarde raken. Naar alle windstreken, noord, oost, zuid, west. En die winden die zwepen de grote zee op. Maar de grote zee gaat normaal gesproken over de Middellandse Zee, maar het is hier geen natuurverschijnsel. Het is de volkerenzee die in beroering komt. De volkerenzee die wordt opgezweept. Het raakt de gehele aarde. Er is sprake van één grote chaos. En het is vaak zo dat in tijden van chaos en tijden van onrust, dat mensen de macht grijpen en dat nieuwe wereldrijken ontstaan. De chaos is een broedplaats voor een nieuw wereldrijk dat met veel bloedvergieten de macht naar zich toetrekt. Het derde rijk is bijvoorbeeld uit chaos en onrust is dat ontstaan. Als je om je heen, als je daar chaos bespeurt en zeker als die wereldwijd is dan kun je ervan op aan dat er grote politieke en machtsverschuivingen gaan plaatsvinden. Dan zal het centrum van de macht zal gaan verschuiven. En dat zien we juist ook, in onze tijd zien we dat gebeuren. En is het dan een verschuiving die we vaker in de geschiedenis hebben gezien, die vaker heeft plaatsgevonden, en gaan we daarna dan weer over naar ja, gewoon een nieuwe situatie? Of leven we in de tijd dat God gaat ingrijpen en hij door strijd heen, zijn koninkrijk hier op aarde zal vestigen. Laten we maar eens kijken naar wat er gebeurt in de tijd van Daniel. Vier grote dieren stijgen op uit de zee. Die komen dus voort uit de Volkerenzee. Uit de volkeren van deze aarde. En in vers 17 hebben we gelezen dat die vier grote dieren, dat ze vier koningen voorstellen. Het gaat dus over vier koningen, over vier wereldrijken die in een tijd van onrust en chaos gestalt te krijgen. En we zien in die vier dieren, zien we vier wereldrijken. En we zien een grote overeenkomst met de droom van Nebukadnezar in Daniel hoofdstuk 2. En daar droomde Daniel over een beeld met een gouden hoofd, dat beeld staat voor het Babylonische Rijk. En je ziet er overeenkomst met de leeuw die vleugels heeft als een arend. De leeuw die staat voor sterk, voor krachtig. De arend staat voor snelheid, die kan grote afstanden afleggen. Het Babylonische Rijk is snel gegroeid, maar de vleugels werden uitgerukt. Hij werd op de aarde gezet. Nebukadnezar werd door God in het nauw gedreven en hij moest grazen als een koe. Dan de borst en de armen van zilver, die beeld staan voor het Medo-Persische Rijk. De beer, en de beer die staat voor grote kracht. Het Rijk had gigantische legers die de tegenstander verpletterden. De buiken en de dijen van brons staan voor het Griekse Rijk. Het luipaard met vier vogelvleugels op de rug en vier koppen. En de vleugels spreken weer van enorme snelheid. In ruim tien jaar veroverde Alexander de Grote een Rijk dat nog groter was dan het Medo-Persische Rijk. Maar Alexander de Grote stierf jong. Het rijk viel na jaren uiteindelijk uiteen in vier rijken. Vier koppen, vier koningen. Maar ik heb van deze rijken nog lang niet alle details uitgelegd, maar dat komt dan bij de onderwijsavond wel. Het rijk dat hier heel veel aandacht krijgt, dat is dat vierde rijk. In de, in de droom van koning Nebukadnezar wordt het vierde rijk wordt aan, de benen van ijzer en leem, of aan de benen van ijzer en de onderbenen, inclusief de tenen, ...van ijzer en leem. En in die twee benen... ...daar zie ik wat ik ook bij de onderwijsavond al heb gezegd... ...zie ik het West- en het Oost-Romeinse Rijk. In het laatste zoeklicht... ...daar stond een heel bijzonder artikel... ...over dat West- en Oost-Romeinse Rijk. En ik geef daar even iets over door... ...omdat het zo actueel is... ...en het heel bijzonder aansluit bij Daniel 2... En Daniel 7, het beeld van Nebuchadnezzar en hier die vier dieren. We gaan even een duik in de geschiedenis maken om, om dit beter te begrijpen. Het Romeinse Rijk dat bestond al vanaf 753 voor Christus. Het bestond dus al in kleinere vorm tijdens die andere drie rijken. Het was eerst een koninkrijk, daarna werd het een republiek. En daarna werd het een keizerrijk. In 285 en definitief in 395 na Christus, dat is kort na keizer Constantijn, dan kwam er een splitsing. En je kreeg toen het westelijke, het Romeinse Rijk met Rome als hoofdstad. En het oostelijke Rijk, dat het Byzantijnse Rijk wordt genoemd, met Constantinopel als hoofdstad. Het huidige Istanbul. Het West-Romeinse Rijk bestaat tot 476 na Christus. En het wordt dan veroverd door Germaanse stammen. En dan is het dus afgelopen. Maar het Oostelijke Byzantijnse Rijk bestond nog tot 1453. En dan volgt het Ottomaanse Rijk. De overheersing door de Turken. En wij denken bij het Romeinse Rijk al gauw aan de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was. Zoals ik al zei. Het werd op een gegeven moment een keizerrijk, dat was pas in 27 voor Christus. En de eerste keizer was keizer Augustus. Het rijk heeft zich in verschillende gedaanten en grote gedurende de tijd heeft het zich ontwikkeld en is dus op een gegeven moment gesplitst. Tijdens de onderwijsavond heb ik aangegeven dat ik de tien tenen, en hier in Daniel 7 de tien horens, zie als een herstel van het Romeinse rijk in wat voor vorm... Dan ook precies. Harry Hoyman vroeg mij of dit misschien ook betrekking zou kunnen hebben op het Ottomaanse Rijk. Weet je, dat is een streven van Erdogan, he, van, van Turkije. Die wil graag dat oude Ottomaanse Rijk weer. Nou, het zou, het zou er heel goed mee te maken kunnen hebben. De machtspanelen in de wereld die zijn op het moment heel bijzonder aan het verschuiven. De voorbereidingen voor een verschuiving in de richting van een eindtijdscenario waarbij de macht steeds meer wordt geconcentreerd en uiteindelijk de antichrist de alleenheerser zal zijn, die zijn volgens mij in volle gang. Zoals ik al zei, als je om je heen chaos bespeurt en zeker als die wereldwijd is, dan kun je ervan op aan dat er hele grote politieke en machtsverschuivingen gaan plaatsvinden. Dan zal het centrum van de macht gaan verschuiven. Wat nemen we waar? Erdogan wil het Ottomaanse Rijk. Maar waar is Poetin mee bezig? Poetin die ambieert een groot, verenigd Russisch Rijk. Hij wil het oude Tsarenrijk, wil hij weer herstellen. En waar ik me niet van bewust was, is dat de oorlog in de Oekraïne... voor een groot gedeelte gaat om een religieuze strijd. Volgens Poetin delen de grote Russen, dat is Rusland... De kleinrussen, waaronder de Oekraïners, en de Wit-Russen, die delen met elkaar één godsdienst. Zij behoren volgens hem behoren ze tot één rijk dat onder één tsaar moet vallen. En natuurlijk wil hij dan die tsaar zijn. De tsaren waren ook grootvorsten in Oekraïne, in Moldavië, in Finland en Polen. Dus de vrees dat, niet, dat het niet alleen bij de Oekraïne zal blijven, is niet geheel ongegrond. Wat Poetin drijft is niet slechts een verenigd, maar een heilig Russisch Rijk. Eerst viel hij onder het mom van denazificatie, viel hij het land binnen. Maar onlangs heeft hij het doel bijgesteld en heeft hij het nu over desatanisatie van de Oekraïne. Volgens hem staat de Oekraïne nu veel te veel onder de invloed van het onheilige Westen. En dan noemt hij de hele LHBTI-ontwikkelingen als voorbeeld. Geestelijke strijd. Rusland is ontstaan toen Vladimir, een andere Vladimir, de vorst van Kiev zich in het jaar 988 op de Krim bekeerde tot het christendom. Daarna liet deze vorst zijn volk massaal dopen in de Djepper-rivier. En Kiev is daardoor een hele essentiële stad in de geschiedenis van Rusland. Volgens Poetin is Gersonesos op de Krim, de plek waar Vladimir werd gedoopt, is voor de Russen hetzelfde als wat de Tempelberg is voor de Joden. Daarom is de, daarom is de Krim voor hen zo belangrijk. Patriarch Kirill, het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk in Moskou ziet samen met Poetin deze oorlog als een religieuze en als een heilige strijd. Slechts in het ene ondeelbare Russische Rijk is nog het ware Christendom, zo redeneren ze. En dat moet kosten wat kost, moet dat beschermd worden. Ik vond het heel opmerkelijk, een religieuze strijd. Poetin heeft Moskou het derde Rome genoemd. Niet het derde Rijk, maar het derde Rome Rome was één, Constantinopel was twee en nu Moskou drie. Het Oost-Romeinse, het Byzantijnse Rijk met Constantinopel, hebben we gezien, verdween pas in de 15e eeuw. Maar Rusland, die probeert sindsdien, proberen ze de vlam brandend te houden. Toen Constantinopel in 1453 viel, werd Rusland de machtigste christelijk-orthodoxe staat. En het idee van Moskou als het derde Rome, dat leefde al onder de eerste Russische Tsaren. Wordt Moskou echt een derde Rome, onder tsaar Poetin, de hoofdstad van een groot Russisch Rijk, en dat straks met steun van de bondgenoten zoals Iran en Turkije, leest het Ottomaanse Rijk als het doorstoten naar Israël, Misschien zien we nu de opmaat wel van Ezekiel 38 en 39, waarover deze landen wordt gesproken. En Israël bedreigd zal gaan worden. De machtspanelen staan onder druk en zijn aan het verschuiven. Afgelopen week was nog in het nieuws dat de Nederlandse inlichtingendiensten Rusland en China als steeds grotere bedreiging zien. In de chaos van de wereld zie ik dat voor wordt gesorteerd op de kleine horen van het vierde verschrikkelijke beest. De kleine horen die verwijst naar de antichrist, die de absolute macht naar zich toe zal trekken. Ik vind het interessant om zo, zo die wereldontwikkelingen waar te nemen, om dat in de gaten te houden en zo te zien waar het allemaal op uitloopt. En waar het op uitloopt, dat is in de eerste instantie de regering van de antichrist. Maar, ik zei, als we achterna lopen wat God heeft beloofd, dan is er altijd hoop, dan is er altijd perspectief. En dat is ook wat we hier zien in Daniel 7. De kleine horen, de antichrist, aangestuurd door de draak. En je kunt dat allemaal lezen in openbaring. Er zijn zoveel overeenkomsten met de openbaring. De antichrist, het beest uit de zee, die aangestuurd wordt door de, door de draak, door de duivel. Die heeft niet het laatste woord. De kleine horen zal gedurende de grote verdrukking die nog over deze aarde zal komen, zal die een mond vol grootspraak hebben. Hij zal oorlog voeren tegen de heiligen. En ik geloof dat dat degenen zijn die in die grote verdrukking tot geloof komen. In vers 21 staat dat die de antichrist de oorlog voert tegen de heiligen en hen overwon. En velen zullen dan sterven... Als martelaar in die tijd. Maar dan komt er een ingrijpen vanaf vers 9. Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst. En de oude van dagen. Letterlijk staat daar de onvergankelijke van dagen. Het gaat over de Heere God. Toen de Heere God zich neerzette. Er werden tronen geplaatst. De Heere God zet zich neer. Hij wordt beschreven. Zijn gewaad was wit als de sneeuw. En het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Bekende taal, want in openbaring 1 lezen we precies hetzelfde over de Heer Jezus. Zo zie je hoe vader en zoon één zijn. Zijn, zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Op een geweldige manier wordt de almacht van God, de Vader, beschreven. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Een rivier van vuur, het verterende oordeel van de Allerhoogste. Duizendmaal duizenden dienden hem. Tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Miljoenen engelen dienden hem. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. En het is een rechtszitting waar het oordeel over de antichrist wordt uitgesproken. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. En dan komt die geweldig mooie beschrijving van het moment dat de mensenzoon, de Messias, de zoon van God, de oude van dagen, verschijnt. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. Nu wordt duidelijk. Wie zal heersen over dat koninkrijk van de steen? Weet je, die steen die losrolde in Daniel 2. Wie zal regeren over het Messiaanse Rijk, wat hetzelfde is. Wie zal regeren over het duizendjarig vrederijk dat nog komen gaat? De mensenzoon, de Messias, de Zoon van God, de Heer Jezus Christus verschijnt bij de rechtszitting. En dan staat er in vers 14, hem, Jezus de Messias, werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Laat maar komen wat hierna komt. Het is heel moeilijk om met zekerheid de tijd te duiden, maar er is chaos. Het rommelt in de landelijke politiek. Europa staat onder druk door de oorlog in de Oekraïne. De schepping zucht in al haar delen. De scheppingsprincipes worden overboord gegooid. En je kunt zo een hele rij crisissen kun je opnoemen. Ook ongelovigen, politicologen, economen die geven aan dat machtspanelen aan het verschuiven zijn. Ja, we kunnen niks met zekerheid stellen. Maar de optelsom van crisissen en onrust in Europa kunnen zomaar de vervulling van profetie zijn. De tien tenen, Daniel 2. De tien horens, Daniel 7. Ezekiel 38, 39. Gaat voor jezelf nog maar eens een keer rustig nalezen. Hoe dichtbij is het allemaal? Laat maar komen wat hierna komt. Het moet allemaal gebeuren. En Misschien zie je er wel tegenop. Als je het Nieuwe Testament leest, dan, dan leer je dat het voor een christen heel normaal is om te lijden. Want daaruit blijkt onder andere je navolging van Christus die voor ons geleden heeft. Als in vervulling gaat wat we hier in Daniel 7 lezen, en die kleine horen, die antichrist gaat regeren, dan gaat het over de tijd van grote verdrukking die over deze aarde zal komen. Hier in Daniel 7 wordt gesproken van een tijd tijden... En een halve tijd, volgens mij gaat dit over drie en een half jaar. De tweede drie en een half jaar van die zeven jaar van verdrukking. De tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Het moment dat aan Jezus de Messias heerschappij, eer en koningschap wordt gegeven. En alle volken, naties en talen hem moeten vereren. Laat maar komen wat hierna komt. En we weten niet wanneer de bazuin zal klinken. En wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Ik geloof persoonlijk dat het voor die zeven jaar zal zijn. Maar er zijn ook andere ideeën over. Maar laat je dat dan geen valse gerustheid geven... dat je met, met vervolging en verdrukking niet te maken zult krijgen. Henk Binnendijk die waarschuwde onlangs op Urk en ik sluit me daar helemaal bij aan. Als je niet dicht bij de Heer leeft... En met hem wandelt. Als de Bijbel geen dagelijkse kost voor je is, en dan gaat het niet om de hoeveelheid wat je leest, maar dat je wel beseft van, dat is het woord waar God tot mij spreekt. Als je geen gebedsleven kent, als er geen verbondenheid is met medegelovigen, dan is de kans groot dat je het straks niet gaat redden. De kans is dan groot dat je niet staande zult blijven, maar meegezogen zult worden in de chaos. Van de volkerenzee. Connect is het jaarthema. Gemeenschap met God, gemeenschap met gelovigen en een roeping om deze wereld, het Evangelie, te verkondigen. Evangelie is het goede nieuws. Het goede nieuws is dat de verzoening met God mogelijk is door geloof in de Heer Jezus Christus. We breken zo het brood en we drinken van de wijn. We worden bepaald bij die verzoening. Het goede nieuws is dat God stormen en chaos tot bedaren zal brengen. Hij zal ingrijpen. Zoals Jezus de storm tot bedaren bracht, zo zal de Heere God dat in Christus ook doen. Hij zal hem naar deze aarde sturen en hij zal ingrijpen. Hij zal zijn zoon zenden. En het goede nieuws is dat hij koning zal zijn over deze aarde. Als je dat voor ogen houdt, dan kun je met een gerust hart zeggen. Als je dat voor ogen houdt, dan kun je met een gerust hart zeggen. Laat maar komen wat hierna komt. Want als je Christus toebehoort, dan sta je aan de kant van de overwinnaar. Dan sta je aan de kant van hem die leven geeft. Laat maar komen wat hierna komt. Want hij laat je nooit alleen. Amen.